0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som eh, ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: have sexual relations with that
0: woman till Krambanet en podcast om husas historia med mig Per Fjärdingby jag tänkte vi skulle fortsätta den här serien om medborgarrättskampen och medborgarrättsrörelsen afroamerikanska. Vi börjar ju liksom närma oss lite mer modern tid här. Men vi ska först ta oss ur den här klassiska medborgarrättsrörelsetiden. Vi har ju sett här i de senaste avsnitten att man har vunnit ganska mycket framgångar då i medborgarrättsrörelsen. Dels 1964 och i att av de här händelserna i Birmingham så kom ju den här lagstiftningen som formellt sett gjorde slut på de här. Jim Crow-reglerna som är alltså då var den här sociala segregeringen med uppdelade toaletter och bussar och så vidare. Som vi såg i senaste avsnittet också då efter de här händelserna rapporterna Selma så vid när kända bron Edmund Pettus Bridge så kom då ett ett stöd från president Lyndon B. Johnson och sen så fick man då igenom den här Voting Rights Act 1965 då som också gav afroamerikaner rösträtten i då eller röst gav rösträtten tillbaka kan man väl säga då, egentligen om man går tillbaka till rekonstruktionen då. Så att här har ju kommit då väldigt, väldigt mycket mycket framgångar då men som vi ser nu så när det, det som kvarstår är den ekonomiska segregeringen så, så kommer vi att se att det problemen är lite djupare rotade för afroamerikanerna än vad det faktiskt var med de här officiella diskrimineringarna. Tittar man då tillbaks till det, det, jag, det jag pratade om nu nu borde Jim Crowes avskaffande och rösträtten här så har ju de här lagstiftningarna som förbjöd segregering och diskriminering vid valurnorna det har ju varit en stor framgång för afroamerikaner Samtidigt så fanns det också en väldigt underliggande frustration då. Därför att det är en legal, liksom, social och politisk jämlikhet. Det är ju ingen garanti för att skapa jämlika möjligheter att, att lyckas i livet. En väldigt stor andel av afroamerikaner lever fortfarande i en väldigt stor fattigdom och möjligheten att påverka sin socioekonomiska situation var ju, var ju ganska liten då. Och på många sätt så hade ju medelbärrättsrörelsen dessutom varit väldigt fokuserad på södern som jag sett då. E där hade ju segregeringen varit så oerhört uppenbar då med just de här Jim Crow-reglerna och fråntagen röster att e det var ju liksom visuellt överallt. Med de här skyltarna som talade om vart svarta fick sitta, dricka, äta och, och så vidare. Och alla valdagar där svarta fick stanna hemma vita gick och röstade så att säga. Så det var ju väldigt uppenbar diskriminering på något vis. Den socioekonomiska segregeringen är ju emellertid större än bara södern. Och det var ju ett nationellt problem som berörde liksom den stora breda massan av afroamerikaner. Och medborgarrörelsen hade ju gjort väldigt lite för att förbättra livet för till exempel Afroamerikaner i de stora städerna på västkusten och i nordstaterna. Och I de här stora städernas fattiga innerstäder, getton, så hade ju livet inte egentligen förbättrats ett enda dugg under de här medborgaretsrörelsens högtider högtid eller glansdagar. Så medborgaretsrörelsens seger över Jim Crow och att få det ohindrade rösträtt, det är ju någonting som gynnar kan man säga på många sätt då en, en mindre andel av afroamerikaner som finns i medelklassen och som har det lite bättre och som också kan utnyttja de här eh, rättigheterna för att ta sig fram i samhället. Men det var ju också uppenbart att den här civilrättsliga lagstiftningen inte heller löste problemen från de fattiga massorna inne i, i innerstäderna då. Och, och deras situation såg ju dessutom ut att gradvis försämras då mitt under de här åren när medborgarrörelsen vann sina absolut största framgångar. Så här är ju lite av en Paradox också kan man säga dem. Alla siffror om man tittar 1965 då när den här Voting Rights Act kommer så visar ju på enorma skillnader mellan afroamerikaners socioekonomiska status jämfört med, med vita då. Nästan hälften av alla afroamerikaner levde liksom i någon form av under någon gräns för fattigdom jämfört med knappt 8% av vita hushåll då. Och en väldigt oroväckande faktor var också att gapet mellan fattiga afroamerikaner och resten av samhället fortsatte att öka vid den här tiden. Trots att andelen fattiga totalt sett minskade i USA under, under de åren 1959-65 så ökar andelen fattiga afroamerikaner i den gruppen. Så 1965 så lever ungefär nästan 33 miljoner afroamerikaner under fattigdomssträcket. Arbetslösheten för afroamerikaner 1965 var också uppe i 8,5 vilket då var dubbelt så högt som det nationella genomsnittet. Och trots att 1964 hade varit ett väldigt bra år ekonomiskt för USA så hade 29 av alla afroamerikanska män varit arbetslösa någon del under det här eh, goda ekonomiska året. Och värst var ju för unga afroamerikaner och komma ut på arbetsmarknaden då, bland tonåringar, eh, afroamerikanska tonåringar så att säga, så var ju arbetslösheten 23 procent eh, jämfört med då knappt 11 procent för vita tonåringar. En orsak till att situationen såg ut så här att det höll på att förfalla i många städer är ju att när vi kommer till 60-talet så, så är ju den här, eh, har ju den här stora migrationen förändrat väldigt mycket. Eh, tittar man på de 20 åren efter andra världskriget fram till 1965 då så hade ju runt 4 miljoner afroamerikaner flyttat från södern och, och flera miljoner hade ju sig i de stora städerna i andra nordstaterna eller på västkusten då. Och många av de här migranterna var ju outbildade personer som hade väldigt små möjligheter att ta kvalificerade arbeten. Och dessutom så hade ju industrierna under samma era börjat effektiviseras så att antalet enkla industriarbeten hade minskat ganska kraftigt då så att säga. Och utan möjlighet att få ett stabilt varaktigt jobb så var det svårt att förbättra sin ekonomiska situation för, för väldigt många då. Eh, rasdiskriminering hade ju också en, en, en tydlig ekonomisk aspekt och den vita arbetes, arbetarklassen då försökte på väldigt många olika sätt förhindra svarta från att få ett fotfäst i mer välbetalda branscher och yrkeskategorier. Och Här finns ju liksom en stor produktion av hycklerier för många fackförbund stödde officiellt i alla fall medborgarhetsrörelsen med ena handen men eh, hindrade med andra handen svarta att den ska med i vissa fackförbund då, så att säga. Och rasdiskriminering i storstäderna Både den norra och västra delen av landet handlar ju om, om andra, andra faktorer liksom än vad medborgarsrörelsen hade kämpat med i söden då. Och det här sammanfattas, sammanfattas ju oerhört bra på en protestskylt i, i New York då på en klassisk bild där det är en man som håller upp en skylt med budskapet där det stod att I'd eat at your lunch encounter if only I had a job. Det vill säga det här kämpandet om att få äta på samma ställe som vita ja, det är inte så mycket värt om du inte har ekonomi och råd att köpa din, din lunch då helt enkelt. En annan del av den här socioekonomiska segregeringen som förstärkte problemet det var ju den här typen av boendesegregering som blev väldigt mycket, eller allt vanligare i de större städerna. Då. De vita i nordstaten och på västkusten, de ville ju helt enkelt absolut inte bo grannar med afroamerikaner. Så när svarta familjer försökte flytta in i liksom vita bostadsområden så blev det inte sällan så att de trakasserades till de flyttade igen då. Inte sällan med våld eller till och med med bomber i vissa fall då. Och symboliskt så röstar till exempel en vit majoritet i Kalifornien för att skrota en lag om rättvist boende 1964. Alltså det är ganska tidtypiskt, tidtypiskt åtgärd då, så att säga. Och i den här eran så förändras ju USA väldigt mycket sätt till både boenden och flyttströmmar. Och förorterna slår ju verkligen igenom på bred front. Men det skapar ju också en väldigt boendesegregering. Eh, för i USA, USA så flyttar ju allt fler bitar ut i förorterna då, från eh, innerstäderna. Eh, men många afroamerikaner de blev helt enkelt kvar i städernas eh, centrum. då Och de sjönk liksom ännu längre ner i arbetslöshet och fattigdom. Så när jobben flyttar ut från City så är det svårt eh, för befolkningen som fanns kvar i innerstäderna att kunna pendla ut till de här jobben och de flesta hade ju inte råd att lämna innerstaden och kunna flytta till förorten då, så att man kom närmare jobben så det blir ju liksom också en distans till jobben då och i takt med att fattigdomen ökar så förvandlas ju också de här innerstäderna till just getton då skolor och boenden i svarta bostadsområden var ju oftast i helt bedrövligt skikt då. Och enligt statistik för boenden så bodde ju ungefär hälften av alla icke-vita hushåll i hundermåliga hus då jämfört med 18% procent bland, bland vita då. Och fattigdom ihop med diskriminering och social isolering skapar ju i många av de här gätterna väldigt mycket sociala problem. Då. Antalet svarta elever som hoppar av skolan stiger ju då oroväckande fort. Antalet ensamstående mödrar ökar då man blir gravid tidigt samtidigt som färderna väljer att inte gifta sig med dem eller i värsta fall bara överger dem då. Så 1966 är det så redan så illa att 42% av alla fattiga svarta hushåll består av en ensamstående kvinna då. Och fattigdom och familjesplittring och social misär är det ju också ofrånkomligen till att brottsligheten ökar och att innerstäderna blir betydligt värre drabbade av brotten än de vita förorterna. Och när brottslighet och narkotika blir vanligt i innerstäderna så börjar många amerikaner hamna i fängelse då. Ja, vilket naturligtvis ytterligare spärrar på det här med att familjer splittras när många män och pojkar hamnar i fängelse då. Och en av de mörkaste baksidorna är den höga ungdomsbrottsligheten. De många unga afroamerikaner dras ju då till de gängen som finns i innerstäderna och berägnar sig åt droghandel och, och koppleri och annat liksom, rån och sånt. Och med en hög brottslighet så kommer också en ökad konflikt med polisen i, i innerstäderna. Då. Den stora majoriteten av poliser var ju dessutom inte afroamerikaner utan vita och de anser ju att det liksom är beklagligt hur många afroamerikaner som är våldsbrottslingar och ser liksom innerstädernas getton som slags högriskområden som man ändra inte eh, patrullerar alternativt eh, patrullerar på ett väldigt brutalt sätt då. Och innerstäderna spelar på då så då börjar man ju uppfatta polisen som väldigt rasistisk och där ser man då att polisens hantering av afroamerikaner som eh, alltså man ser allt, allt det där som brutala övergrepp då när man agerar för egentligen då Värdigt beteende och där våld utförs som inte ens kan rättfärdigas av situationen och polisens ingripande. För många afroamerikaner i de här innerstadsgrätterna så blir ju polisen liksom inte rätt statens och lagens förlängda arm utan man blir ju snarare att se sig som en slags brutal ockupationsstyrka då så att säga. Det här drar ju KRS-One, en klassisk rappare, han drar ju det här i den här låten som, som många säkert har hört någon gång, the Sound of the Police menar han ju på att det finns en tydlig språklig koppling där han säger overseer alltså de som var plantage för män som lät piska vina under slaveriet och säger man ordet overseer många gånger overseer, officer, 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 officer säger han i, i den här Sound of the Police. Så han menar på att det för, för svarta i innerstäderna säger är ju i princip polisen lika illa som en sån förman var under slaveriet. Då. Så är ju en liten i koppling. Den här hopplösa och förtvivlade situationen som många afroamerikaner i storstädernas innerstäder kände då, den exploderar ju andra halvan av 1960-talet och från 1965 till 1969 då, så skulle ju landet få uppleva ett antal Upplopp i, i städer i Nordstaten och på västkusten. Och de här upploppen skiljer sig lite från de tidigare upploppen som ja, vi har pratat om. Här, till exempel Chicago 1919 eller 1943 Detroit. Och då var det ju oftast vita mobbar som hade angripit svarta i, i många fall. Som ibland kanske inte ens hade möjlighet att försvara sig och så vidare. Upploppen på 60-talet blir ju annorlunda. Det blir lite mer vad vi med moderna termer brukar kalla för, för liksom rasupplopp. Då det gör det ju snarare så att det är de marginaliserade, frustrerade invånarna i innerstädernas getton som, som ofta liksom då sätter sina egna kvarter i brand och plundrar affärer och verksamheter och det blir våldsamt. Och, och den utlösande gnistan som startar de här upploppen är inte särskilt incidenter som involverar polisen på något sätt. Tidigare var det oftast att den vita mobben går igång av att en svart man anklagas för våldtäkt. Men nu är det oftast någon form av polisingripande som, som leder till att man gör upplopp då från de svarta sida. Då. Och det här börjar ju väldigt tydligt med upploppet i, i, i stadsdelen Watts sommaren 1965. Då. Watts är ju ett område i den södra delen av Los Angeles där 98% av befolkningen vid den här tiden var svarta. Och precis som i närliggande som, som också dras in i det här upploppet även om det kallas så så är ju Watts överbefolkat område med dåliga bostäder, hög arbetslöshet, dålig sjukvård, nästan inga offentliga transportmedel. Och arbetslösheten och svarta män ligger på runt 30% och brottsligheten och narkotikaberoendet är ju högt i det här området. Då. Los Angeles-polisen Angeles uppfattas ju oerhört brutalt i många gånger när man gör insatser i de här områdena. Det vill väl att Los Angeles-polisen är en av de som är mest ökända under många år framöver när det gäller just polisvård och sånt där. Den tändande gistan för det här upploppet var ju en incident som, som just involverade polisen. Då. Den 11 augusti 1965 så stoppade polisen en ung svart man och hans bror och misstänkte för att ha kört rattfull. Och han, är, han, han är ju uppenbarligen rattfull en av dem då, så att säga. Men i takt med att man ingriper här då, så började det samlas en folksamling runt den här händelsen. Då. Polisen kallar in förstärkning så att det blir allt fler poliser på plats och Mamman till de här svarta, unga svarta männen dyker upp och hon försöker lite argumentera med polisen och sånt där och till slut så agerar polisen ganska bryst mot henne också, sätter henne i handklår och kastar in henne i en polisbild och så att säga och innan alla de här gripandena och allt är så har ju då en folkmassa som har samlats blir allt mer upprörda över hur polisen hanterar det här ingripandet och hur de beter sig så börjar den här folkmassan också kasta stenar och flaskor och sånt där, andra tillhyggen mot poliserna så att de får liksom fly iväg då med de, med de här personerna som de har arresterat dem. Och det här, det här ryktet sprider sig då och bara några timmar senare så exploderar hela Watts då, delar av Compton och South Central Los Angeles i, i upplopp då. Arga mobbar drar omkring då och runt och plundrar, ta på byggnader attackera journalister eh, hindra brandmän, eh, gör motstånd mot polisen och så vidare Polisen svarar med att sätta hårt mot hårt och i sina insatser så använder man oftast dödlig eld då, som gör att många oskyldiga åskådare också dör i de här insatserna då. Och Kaliforniens guvernör Pat Brown han kallar in nationalgardet då, först på upploppets sjätte dag. Och då egentligen så bringar man ordning. Men efter de här dagarna då, så ligger ju dessvärre då stora delar av Watts i askor vid det här laget då. Och resultatet av det här watts upploppet var ju att egendomar för 34 miljoner förstörts då. Vilket var hororligt mycket pengar på den tiden. Men dessutom så är det 34 döda, över tusen skadade och, och nästan 4 000 arresterade. Så att det är, förstår man liksom eh, vidden av det här eh, upploppet då. Dan, efter att upploppet slutat då den 17 augusti. Det alltså bara dagar efter att man firat det här undertecknandet av Voting Rights Act i, i Washington 1965 då. Så väljer då medborgaretsrörelsens ledare som Martin Luther King, Andrew Young och Bayard Rusting och så att besöka Watts för att se vad som har hänt så att säga. Det som möter dem är ju nästan som scener från en krigs... Zon då, hela, hela South Central Los Angeles är, är liksom förstört och plundrat och nedbrunnet. Och situationen är ju rätt eh, prekär då. Hundratals hemlösa, massa affärsverksamheter som man har varit beroende av som är borta och förstörda då. Martin Luther King har försökt... För medel lite på plats och hitta lösningar som kunde överbygga gapet mellan den svarta gettot och de vita styrande men han får liksom inte höra hör från någon, någon sida. Det ingen som direkt lyssnar så mycket på honom då. Många av de boende i Watson såg upploppet som en slags bizarre seger i, i bemärksam att man äntligen hade fått uppmärksamhet och när King började prata om att jobba kreativt tillsammans med de styrande vita istället för att ta till våld då blev han nästan bara häcklad av många som menar på att det är helt omöjligt på något vis. Och när King gentemot de styrande föreslog att staden Sen skulle för införa till exempel en, en, en slags oberoende utredningsfunktion som kunde undersöka polisvåld så uh, anklagas han bara för att stödja laglöshet och upprorsmakar. Polischefen William Parker kallar till och med uh, upprorsmakarna för monkeys in the zoo så att då vet man liksom det har man lagt uh, nivån kan man säga på, på diskussionen. Så vad blir starten på ett antal upplopp då. från sommaren 1965 fram till 1969 så inträffar mängder av upplopp nästan alla större och medelstora städer med en stor andel av framtidens befolkning drabbas på något sätt och bland de större städerna som drabbas sig bland annat New York City, Rochester då som också ligger i New York, Philadelphia, Washington DC, San Francisco men de största upploppen efter Watts det blir egentligen upploppen i Detroit då, och New York. I New York i New Jersey fanns en väldigt stor afroamerikansk befolkning på, på runt 400 000 invånare. Och här i den här staden så hade ju verkligen vita flytt ut till förorterna och innerstaden hade förfallit. Och 1967 när upploppet skedde i New York, då är det den högsta arbetslösheten bland afroamerikanska män i hela USA i staden. Då. Och den 12 april så arresteras en svart taxichaufförer misshandlas på polisstationen och en folksamling samlas utanför polisstationen och någon kastar en molotov cocktail mot huset och då går polisen till attack och går loss med batonger på folk och resultatet blev då ett upplopp som gick på i fyra dagar eh, där 25 personer dödas var faktiskt två barn också de flesta verkar ha varit på fel plats vid fel tillfälle då. och även en vit polis och en brandman mördas och enorma mängder egendom förstörs då. Bara några dagar efter det här upploppet så exploderar även i Detroit. Då och överraskade ganska många för staden hade ändå på ytan upplevt som relativt framgångsrik och harmoniskt och en viktig symbol för afroamerikansk framgång i kulturen hade ju till exempel funnits där i form av Motown Recording Company då med stjärnor som Diane Ross och så vidare. Men under ytan så har det bubblat i Detroit och många afroamerikaner som har kommit till stan under den stora migrationen efter andra världskriget hade ju fastnat i fattigdom då. Och när deras egna barn i sin tur då blivit unga vuxna så kunde de inte riktigt hålla tillbaka sitt missnöje som på samma sätt som föräldrarna hade, hade gjort då. Den 23 juli så gjorde polisen i Detroit en vad hette det? Ja, en, 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 en räd eller tillslag då mot en illegal klubb mitt i ett svart bostadsområde där man hade firat återkomsten av två veteraner från Vietnamkriget då. Och polisens tillslag mot den här klubben triggar igång då, en fem dagar långt uppror. Då. Eh, John Connery, en Amerik afroamerikansk kongressledamot från Michigan, han försökte värdet till folk och sluta upploppet. Men det var ju förgäve så han inser ju att den ilskan som det ger upprop för är knappast gäller bara det här tillslaget mot klubben. Utan det är ju den här uppgivenheten och hopplösheten som man känner i största allmänhet. Då. Så Michigans republikanska guvernör George Romney då, som ju jag har inte kollat sätta mig. Jag tror väl att han är Mitt Romnings pappa. Istället, så ja. Han får jag alla fall till slut sätta in delstatens nationalguider. Och trots att man då samarbetar med ungefär 200 delstatspoliser och 600 lokala polismän. Så lyckas man liksom inte stoppa upploppet med nationalgarden Så till slut så fick till och med president Johnson kalla in 4700 federala elittrupper till Detroit för att bringa ordning då. Och av alla de här 59 upploppen eh, som sker bara år 1967 så var Detroit det som kostade flest människor liv. 43 uh, afroamerikanska personer dog då, de flesta av skott och avfyrade då, av nationalgardet. Och för många... I USA så är det här våldet som uppstår i innerstäderna andra halvan av 60-talet en, en ganska stor chock. Eh, många afroamerikaner hade ju lämnat södern då, den stora migrationen och kommit till norra eller västra USA då. Eh, Och där kunde de ju åka buss med vita, äta på restauranger, gå till bibliotek och nöjesparker, bli antagna vid skolor, för högre utbildning och rösta i val och uttrycka sitt eventuella missnöje mer öppet än vad de någonsin hade kunnat gjort i, i södern då så att säga. Men medan afroamerikaner i södern Eh, Knapp att hunnit fira att man har fått då civila rättigheter så visade det sig att de, de sina bröder och systrar i nord och väst var minst lika arga och, och, och bitra som man, som man var med den situation man har befunnit sig i, i södern. Då. Den här socioekonomiska segregeringen var ju inte riktigt lika tydlig som politisk och social segregering. Ett annat problem är ju också att ansvaret gick att diskutera lite grann och var inte riktigt lika tydligt som att peka på Jim Crow-lagar eller att peka på sådana här polischefer i södern som Bull Connor eller George som George Wallace liksom. Den här frågan är lite svår att hantera. Det, det fanns ju naturligtvis strukturella orsaker och brist på möjligheter som en förklaring, men just när, när folk går Brott på det här viset som gör sig i olika upplopp så, så menar många på att det också finns ett individuellt ansvar. Då, att man behöver ta ansvar för sina brottsliga handlingar. Eh, och det fanns ju andra minoriteter som levde i små egna enklaver i samhället. och Som judar, asiater och så vidare. Eh, men i, i de här grupperna så fanns inte lika stora problem med brott och fattigdom och boenden och låg utbildningsnivå. Så här blir ju liksom afroamerikaner utpekade på ett tydligare sätt på något vis då. Och det som kommer nu från och med mitten av 60-talet också en slags förskjutning av ansvar och utpekande av, av liksom skyldiga. Så när innerstäderna exploderar i våld så börjar många vita ta avstånd från medborgarrörelsen. Det, det är liksom okej okay att stödja en icke-våldsprotesterande Martin Luther King då, som kämpar för rösträtt eller Jim Crow's avskaffande. Men afroamerikaner som bränner ner och skär i sina egna kvarter, då har man liksom ingenting över för. Då, då lämnar man skutan och, och börjar säga att man får skylla sig själv. Då, så att säga. Och många Vita som hade accepterat medbörjatskampen tar ju avstånd. Blandt Lyndon B. Johnson som säger att plundring och mord och mordbrand har ingenting med politiska rättigheter att göra då, med hans syn på det hela. Och han chockas också av ilskan i Watts då, men, men Watts var ju bara en liten låga, det, det kom ju också fler upplopp under åren här som vi sa då. Ja, det är helt enkelt en slags trötthet. Afroamerikanerna var trötta på segregering och nöd och förnedring i vardagen. Då. De ville ha någon form av genuin jämlikhet. Då. Och Martin Luther King ser ju efter besöket i Watts att afroamerikanerna har en väldigt lång kamp framför sig. De nya idéerna förändrar ju även då kampen i, i södern. Tittar man då, i självattnet av alla de här upploppen, då, speciellt efter New York och Detroit, så tog president Johnson i juli 1967-initiativet till en utredning som skulle försöka hitta förklaringar och råd på hur man skulle kunna hantera situationen med de här fattiga innerstäderna och det formella namnet på utredningen var ju The National Advisory Commission on Civil Disorders men eftersom den leddes av Illinois guvernör Otto Körner så kallas ju oftast arbetet kort och gott för Körner Commission. Med i den här arbetsgruppen fanns också två afroamerikaner, dels Roy Wilkins som är ledare för NAACP och även då Massachusetts senator. Edward Brook som var den första svarta senaten att värdias in i, i senaten sen rekonstruktionen. Då. Eh, den rapport de lämnar menar ju att grunden till upploppen och problemen i innerstäden eh, fanns då i vit rasism och som skapar diskriminering och segregering inom arbetsmarknaden utbildning och boende och i alla städer där intervjuerna genomförs så fanns ju vittnen om polisbrutalitet och trakasserier så man menar på att det finns, det finns strukturella saker som, som förklarar de här upploppen och som man kanske måste jobba på och lösningar som rekommenderas då var ju de massiv federalsatsning som inkluderade stöd för att skapa arbeten och förbättra utbildningsnivån och röja ut och förbättra boenden och ohälsa i innerstäderna då. Och i sin slutsats så menar man att USA var på väg mot att skapa två helt skilda samhällen inom ramen för samma nation. Då. Ett vitt och ett svart. Då. Oroväckande nog så skulle de beskrivas som, som separate eller unequal. Då. Eh. Stärkt av den här kerner så drev Johnson på i kongressen att rösta igenom en så kallad Fair Housing Act. Då, en lag som förbjöd rasdiskriminering vid försäljning och utgivning av, av bostad, bostäder. Men som vi kommer att komma till senare då, så hände inte så mycket mer sen utifrån den här Körner-rapporten. Eftersom mycket av pengarna som borde ha gått till Johnsons inrikespolitik fick lov att gå till Vietnamkriget och utrikespolitiken. Då, så att säga.
2: Millions of people have lost weight with plans from Noom.
0: Eh, tittar man på Martin Luther Kings framfart, tittar man efter margen i Selma då, eh, och den stora framgången så var ju Martin Luther King i akt på en ny strategi. Då. Eh, Jim Crow och röstets diskrimineringen hade kämpats ner och nu insåg han att han behovet att vara att angripa då den ekonomiska diskrimineringen. Och vid det här laget har ju King blivit en ganska kontroversiell ledare som attackerades från från, egentligen från båda håll. Då. Många vita amerikaner såg honom som en farlig radikal medborgaretskämpare som behövde bekämpas. Medan radikala svarta nationalister såg honom som en ineffektiv, och feg och moderat ledare. Då. Och de mer moderata svarta medborgaretsledarna tyckte att King borde kanske mer fördöma och ta avstånd från de här mer radikala grupperna som jag tänkte vi skulle prata om i, i nästa avsnitt då. Men som svar på de här upploppen i innerstäderna 65 och 66 så bestämde sig King 1966 för att flytta sin verksamhet till nordstaterna för att göra en kampanj och konfrontera den socioekonomiska utanförskapen som upplevdes då i innerstädernas gettan och sätta fokus på rasism i det urbana nord helt enkelt. Han ville ja, på något vis också demonstrera att som var nationell och att den inte var i mål bara för att man hade fått röster i södern då. Så han installerade sitt högkvarter i staden Chicago. I Chicago så fanns det ju en afroamerikansk befolkning på ungefär 800 000 personer då, runt 30 av stadens totala befolkning. Och enbart i Chicago borde det fler svarta än i hela delstaten Mississippi faktiskt för den här tiden. Och staden är ju också väldigt kraftigt bostadsegregerad. Svarta invånare borde koncentrerat i de södra och västra delarna av innerstaden i fattiga områden med nästan bara svarta. Och de flesta afroamerikanska invånarna var ju fattiga och, och de här områdena plågades av brott och gängverksamhet. Och, Staden hade också upplevt ett rasupplopp och våldsamma samvandragningar och vid flera tillfällen efter andra världskriget. Så att han såg det som en bra stad att eh, ta tag i det. Och roten som Kings såg det var ju bostadssegregeringen då. Svarta var liksom fast i en ond cirkel där chansen att jobba och utbildning hängde på vad man borde Och vart man borde var, var ingen slump utifrån de strukturer som fanns. Eh, politiker och skolnämnder avgjorde vilka områden som var svarta och vita och eh, så på höga kommunala och delstadsnivå liksom fattas beslut som hela tiden påverkar svarta och byggde upp den här rasismen strukturellt då. Och bostadspolitiken i norr hade liksom nästan samma effekt som Jim Crow-lagarna hade haft i södern då så han ser det som en, en, en naturlig fortsättning på medberedelskampen då så ser lanserade en kampanj mot bostadssegregering i staden och för att vara trovärdig i, i det här då så, så flyttar han faktiskt till hela sin familj till en lägenhet i ett av de skabbiga getterna i Chicagos Westside äh, west och i media beskrevs det som ett lite P-trick och han som hyrde ut han fick i panik och gjorde en sån här hastig renovering ändå var det en ganska nedgången lägenhet trots det då, så att säga King och hans högra hand i Chicago och James Bevel var först optimistiska om framgång i Chicago. De var övertygade om att de skulle få stort stöd bland staden Svarta och de vita Liberala. Att man skulle kunna förändra staden. Några av deras kollegor var inte lika övertygade. Ralph Abernathy beskrev stadens unga gängmedlemmar som killar som Had no respect for anything or anybody. Och i deras ögon var ju då a preacher was The next worst thing to a policeman and religion was for old folks and suckers, both of whom they regarded with a fine contempt. Och en annan av kingens kolleg kollegor, Josea Williams, beskrev att de svarta i staden hade en större känsla av powerlessness than any I ever saw. We're used to working with people who want to be freed. Så att här ser man ju att det liksom, det här kan bli en liten uppförspackning King försöker ändå föra en massa dialog då med lokalbefolkningen och gängledare i Chicago men han har inte jättemycket framgång. De lyssnar lite så här respektfullt men, men King insåg då att de här socioekonomiska problemen i innerstäderna var mer komplexa än vad han hade trott och inte hade lika tydliga mål att angripa som fråntagen rösträtt och Jim Crow-lager. Eh, Chicagos borgmästare Richard Daley och, och andra vita var ju inte heller med på banan riktigt. De ville egentligen inte ha King och medberedsrörelsen marscherande på sina gator i hårt segregerade vita områden som protester eh, som stängde då svarta ut så att säga. Och borgmästaren var ju misstänksam mot King men försökte ändå beh behandla honom med respekt och minska skadan så mycket som gick då. Han, Och han bad stadens polis att agera försiktigt och inte använda våld mot King och hans eh, aktivister då. Eftersom Kings framgångar ofta kom genom att provocera fram konfrontationer hände det inte så mycket till en början. Då. Men till slut så väljer King att fokusera på just den här frågan om att ta frammekanisk rätt att bosätta sig var som helst även i vita områden. Då. Och många kollegorna inom SCLC tvekar det och menar att svarta visserligen borde ha en teoretisk rätt att bosätta sig var som helst men att få svarta som varken hade ekonomisk möjlighet att vilja bosätta sig i fientliga vita områden var ju liksom lite tveksamt då. Frågan om, om att kunna bo i vita områden kändes liksom inte riktigt lika självklar med, med samma tydliga koppling till att bekämpa och lösa de här allmänna, allvarliga problemen som fanns i innerstaden då. Kanske inte där var den bästa liksom lösningen på ett sätt då. Men King stod på sig då och man arrangerade till slut en mark i vita Chicago-området Marquette Park och under de här markerna. Mötte King och hans SCLC och hans svarta aktivister ett enormt rasistiskt hat då hemma marscherade in i vita områden. Och tusentals vita arbetare i de här kvarteren mötte demonstranterna med hatiska rop och nazikors och konfeder konfedererade flaggor och ropens och av White Power och Burn the Niggers, Burn the jews. Stenar och flaskor bara regnar in över demonstranterna och pistoler avfyras i luften för att man ska bli rädd och rycka till. Hade inte Daily's polis skyddat demonstranterna hade ju garanterat någon dött och hundratals skadat så att säga. Martin Luther King själv träffas ju av en sten i huvudet som gör honom nästan yrs att säga, men han kan inte gärna sluta så att han marscherar vidare då. Vid något läge så kastar också någon en kniv mot honom som missar precis då. Så att här, här är ju ett av de mest utsatta tillfällen i hela hans kamp då så att säga. Och det här var ju någon en fruktansvärt hotfull situation med, med liksom hat och naken och rasism och den här intensiteten i hatet bland vita i Chicago. Det borde chocka ju och skrämmer Martin Luther King och hans kollegor då. Det är ju nästan så att det här hatet och rasismen nästan verkar djupare och värre än där man har mött till exempel i Birmingham i söden då. Efteråt så säger King också att han never in my life seen such hate då och den här mobbens hat och våldsamheter visar liksom den nakna sanningen att rasismen på många sätt var lika stor i, i norr som i, som i söder men till skillnad från de här tidigare demonstrationerna i södern så fick ju inte heller King och, och hans rörelse något direkt stöd i media det var ju där man hade byggt hela grejen på i söder då. men de nationella tv-bolagen och mediekoncernerna som tidigare varit så kritiska mot Jim Crow södern de gillade inte alls när rasismen i norr hamnar i fokus då. så istället, istället möts ju King då har väldigt stor kritik för att ha stört ordningen och att man stör den status quo-situation som rådde mellan raserna i Nordstaten. Och vissa menar att det King gjorde var att oprovocerat att försöka skapa reaktioner från folkmassor. Och andra menar att det kanske var nog nu att King borde sluta med alla sina demonstrationer och marscher. Det räcker nu när de har bekämpat Jim Crow-rösträtten i södern. Nu får det vara nog liksom. King drog sig ju för att utföra ytterligare en marsch med tanke på hat man mött. Då. Tanken tilltalar inte heller polischefen Dale. Så här vill man ju försöka göra en snygg reträtt och tillsammans med stadens representanter så förhandlar det ju. King då fram ett relativt tomt löfte om att öppna upp Chicagos områden för boende oavsett ras då. Och lite med svansen mellan benen så får ju King lämna Chicago och staden lever liksom aldrig upp till sina löften. Så att Kings Chicago-strategi som den ibland kallas blev ju lite av ett praktmisslyckande och en av Kings största besvikelse. Men de här händelserna i Chicago gav honom också en del viktiga insikter då. För det första var det ju att det är mer... Mer än uppenbart att rasism och rasdiskriminering inte enbart var ett problem i söder utan det är ett nationellt problem. Och bland den vita arbetarklassen var ju rasismen mot svarta eh, djupt rotad över hela landet precis som, som det var i, på många ställen i södern. Då. För andra insåg han begränsningen med, med den här taktiken som byggde på att få media på sin sida Chicago, visade och liksom, Det hade gått bra att skilja medborgarrörelsen och kritisera söder med sina uppenbara och offentliga rasistiska system. De är fråntagen rösträtt att Jim Crow-lagar. Men när medborgarrörelsen gav sig på vitas känsla av makt och privilegier i norr, då blir det lite känsligare. Då. Och för det tredje så blev kingen mer övertygad om att rasdiskriminering var en del av landets komplexiska komplexa ekonomiska strukturer så det handlar inte bara om att bekämpa fattigdom hela det liksom ekonomiska systemet skapade ojämlikhet men det gjorde också kampen desto svårare och tog lite udden av den här taktiken med civil olydnad och icke-våld så kring inse att man måste ta tag i konkreta ekonomiska och sociala frågor och det var ju en sak liksom att bekämpa Eh, renordade rasistisk diskriminering som alltså, fråntagen rösträtt och eh, förelämpande segregering på restauranger och bussar. Men integrationen är ju inte tillräckligt. Att, att bara öppna någon icke-segregerad buss eller restaurang eller station, det är ju en sak. Men att garantera någon en skälig inkomst är ju någonting helt annat. King sammanfattar det här väldigt bra i en mening i ett av sina tal. Han säger så här, vad hjälper det om man får äta på en restaurang ifall man inte har råd att äta deras hamburgare? Ett annat problem var ju det här med civil olydnad som ju var mindre effektivt mot socioekonomisk diskriminering. Och problemen i innerstaden, ghettorna är ju inte lika renodlade som problemen i söder. Så att här är det lite svårare att skapa det här med svart och vitt och ont och gott. Liksom. Fattigdom är liksom inte... På samma sätt lika tydligt som en nedskriven diskriminerande lag till exempel. Och förövarna var heller inte så tydliga för det fanns liksom inte så många onda profiler som bullkorn och liknande eh, i den här kampen utan här var det liksom någon form av komplext ekonomiskt system då. Och offren var heller inte lika tydliga för, för de boende i, i gätterna var ju är såklart också ur vissa perspektiv också själva naturligtvis ansvariga för sina handlingar då där liksom ett samhälle som eh, nedgången med, med fattighet leder till mycket brott eh, och så vidare- afroamerikaner i Chicago då och andra delar av Nordstaterna var inte helt hjälplösa och utan inflytade på samma sätt som man har varit i söder här där det inte liksom ens hade gått att rösta. Då blir man ju väldigt ofta ett, ett, ett offer liksom på något vis väldigt tydligt. Men i, i norr så kunde man ju både organisera sig och rösta och flera svarta politiker hade ju valts då. Vita i norr hindrar ju inte svarta från att rösta eller hindrar inte de från att åka längst fram i bussen. Däremot var de då oroade över vad som hände med sina jobb och boenden ifall afroamerikaner släpptes för långt. Då, så att säga. Medan andra inom medborgarsrörelsen börjar fundera på om och demonstrationer var gårdagens taktik så var King dock lika beslutsam om att fortsätta på inslagen taktikt samtidigt som fokus innehållsmässigt förflyttades till det socioekonomiska området. Och resultatet är att King under hösten 1967 tog initiativ till sitt mest ambitiösa och militanta projekt någonsin då, som kallas för A Poor People's Campaign då, eller Poor People's March som skulle starta våren efter. Då. Hans tanke var att 10 000 års fattiga skulle marschera till Washington DC för att protestera mot den ojämna, ojämlika ek ekonomin och kräver en garanterad federal eh, minimiinkomst är det Egentligen kan man ju tycka att eh, president Lyndon B. Johnson och hans inslagna väg då med ekonomiska reformer och sånt där var helt rätt i tiden då för att få ta det här sista steget i medborgarhetskampen. Eh, den civillrättsliga lagstiftningen från 1964 65 följdes ju upp med ambitiösa sociala reformprogram som Johnson då lanserade under det här begreppet som är så känt, The Great Society. och The Great Society var ju eh, ambitiöst, det var ju det största reformprogrammet sedan Roosevelts nya giv på 30-talet. Många såg det som en naturlig röd tråd det egentligen handlar om att... Som slut för den nya given, det som nya given hade inlett då. Och den mest ambitiösa delen i Great Society var ju det som Johnson kallade då för A War on Poverty eller An, An Unconditional War on Power Poverty, alltså krig mot eh, fattigdom då. Och det var ju många afroamerikaner väldigt positiva till. De insåg ju att bekämpande av fattigdom och underutveckling var, var den nästa stora striden som man behövde då efter att man hade brottat om kul Jim Crow då. Och för de flesta mer moderata medborgarsledarna och organisationerna så visar visa ju starkt stöd för, för Johnson. Då. Till exempel om man säger Roy Wilkins från NWCP och Whitney Young från Urban League och Bayard Rustin och de här. De vill ju stötta Johnsons administration som, som gjort mer för medborgarrättigheter än någon annan administration i landets historia. Och Johnson gjorde dessutom att man kunde nöjda när han 1967 nominerade den kända NWCP advokaten Thurgood Marshall som den första afroamerikanska domaren i landets högsta domstol. Men bland ledare längre ut på vänsterkanten så hade man en annan åsikt. Alltså många vill ju inte varken ideologiskt eller i praktisk politik begränsa sig inom ramen för det som vita liberala demokrater kunde tänka sig. En av dem är ju faktiskt Martin Luther King som går mer vänsterut i slutet på sitt liv. Han menar att Great Society inte var tillräckligt. Enligt honom var det mer en blandning av fragmentariska reformer som inte gjorde tillräckligt mycket för att reformera det kapitalistiska systemet och hjälpa de som var mest fattiga. Great society och ytterligare hjälp till afroamerikaner men också motstånd bland vita amerikaner. Dels stater och lokala politiker menar att den federala staten understödde sina lokala politiska motståndare speciellt genom att hjälpa fattiga svarta. Och många var också förfärade över det. De här våldsamma upploppen i innerstäderna menar att Johnson nu belönar lata och laglösa upprorsmakare med sin välfärdspolitik istället för att bringa ordning och reda. Då. Lagordning som man brukar säga. Johnson skulle ju emellertid gå förlorande ur det här kriget mot fattigdomen. Hade han haft tillräckligt med resurser vet man ju aldrig hur det hade gått. Men nationens resurser vid den här tiden gick ju helt enkelt åt till Vietnamkriget. Vietnamkriget var ju Jonssons stora besvikelse. Han hade ju velat fokusera på inrikespolitik men blev mer och mer indragen i det här sydostasiatiska konflikten som till slut till och med ledde till att han inte ställde upp för omval 1968. Och USA hade inte resurser nog för både så att säga kriget mot fattigdom och Vietnamkriget och då, då är det Vietnamkriget som fick prio. Så Vietnamkriget i sig påverkar ju afroamerikaner och på på många sätt. Dels det här liksom, att inte pengarna kommer Great sight, men dels också för att antalet afroamerikanska män som tjänstgjorde i armén skickades till Vietnam var, var väldigt hög. Då. Svarta män var ju överrepresenterade bland de som tjänstgjorde. Var fjärde soldat var, var svart trots att svarta bara utgjorde en knappt åttondel av befolkningen. Och det är ju många orsaker bakom det här. För det första var det många som undkom tjänstgöring via i den här draften, då, alltså en slags värnpliktslotteri, eh, Genom att kunna hänvisa till högre studier. Och det var ju många vita som kunde komma undan, men desto färre svarta som ju kunde hävda att de skulle gå högre studier för att slippa dem. Och för det andra så var ju också armen en väg bort från slummen där åtminstone fanns en liten, liten strim och hopp om att bli utbildad i något som skulle kunna leda till ett civilt yrke då, bara man överlevde kriget då, så att säga. Oavsett orsaker så var de afroamerikanerna mer överrepresenterade i armén. och på plats i Vietnam var man dessutom överrepresenterade i de stridande förbandet och det gjorde också att många afroamerikanska kritiker till kriget kallade hela Vietnamkriget för en vita mannens krig med en svarta mannens strid då krigsprotesterna mot Vietnamkriget påverkade också medborgarsrörelsen eftersom många liberala vita riktade sin fokus mot den frågan snarare än medborgarskampen då. Speciellt när de mer radikala medberedelsledare inom kanske snick och Kort till exempel börjar utsluta vita från medberedelsrörelsen Då kanaliseras liksom energin hos vita liberala till Vietnamrörelsen istället då. De mer moderata afroamerikanska ledarna såg det här som en väldigt stor förlust Medan de radikala såg det mer som att nu får vi eventuellt ta tag i problemet själva då, så att säga. Jag kommer att komma tillbaka till i nästa avsnitt när vi pratar om Black Power bland annat när Johnston inte fick igenom hela sitt Great Society och War on Poverty så kände sig väldigt många afroamerikaner frustrerade över brutna löften och minimala framsteg. Medborgarrörelsen började i takt med frustrationen också bli mer radikal då. Och samtidigt som King planerar för sin nya mark mot Washington kommer han också ut som en kritiker mot Vietnamkriget. Han menar att det luktade, luktade hy hyckleri långväg men den federala staten skickade sina män till Vietnam för att slakta män och kvinnor och barn där. Samtidigt som man inte kunde skydda sina egna medborgare då från våld i, i olika städer. Och King kritiserade president Johnson och menar att han var mer upptagen med att försöka vinna Vietnamkriget än, än, än kriget mot fattigdom på hemmaplan. Och enligt King var kriget ett slöseri då med resurser som hade bättre kunnat användas på, på hemmaplan. Och den här kritiken innebar ju också att King och Johnson skulle komma och bryta med varandra. De hade ju tidigare varit på good speaking terms men nu kommer man inte längre överens då. Och King skulle ju aldrig mer bjudas in till Vita huset utav Johnson. Kritiken mot Vietnamkriget gjorde också att Martin Luther King blev allt mer isolerad här. Han kom på kant med väldigt många av de mer traditionella moderata afroamerikanska ledarna som ställde sig bakom kriget och menade att det var jäkligt otaktiskt av King att kritisera kriget för det gjorde bara Johnson mindre intresserad av att hjälpa afroamerikaner. Samtidigt som King då blir lite mer radikal i, i sin kritik då eh, så hjälper det heller inte att han får stöd av de här yngre mer radikala i till exempel Snick och Kår. De, de har under samma period blivit ännu mer eh, radikala och ännu mer kritiska så därför så är King som lite moderat istället. Oavsett det interna där bland så hade ju Martin Luther King runt 1968 blivit en av krigets mest kritiska röster totalt sett i USA då i anti vietnamkrigrörelsen Och trots att många moderata ledare inom medborgarsrörelsen bad King tona ner sin krig kritik så blev han snarare mer öppen och kritisk med tiden då. Den 4 juli, alltså på nationallan 1967, hörde han ett brandtal där han kritiserade kriget i en kyrka i Riverside i New York City. Och Det här talet skapade en kritikestorm. Många menar att King skulle hålla sig till civila rättigheter och inte kriget. Och NAACP kritiserade King öppet för det här talet. Och vid en insamlingsmiddag strax därefter så hamnar King i direkt dispyt med Whitney Young från Urban League då, något som han blir väldigt efter efteråt för och den här kritiken mot både Great Society och Vietnamkriget var ju typiskt för Kings sista år, han går definitivt lite grann åt vänster i sin ideologiska hållning och han skulle aldrig gå så långt som att bli kommunist men det hjälper ju inte enligt J. Edgar Hoover är han ju redan en kommunist och en radikal som måste bevakas då så att säga men att King går lite åt det här hållet lite mot vänsterhållet, lite mot det radikala lite mot det militanta mer fokus mot det här ekonomiska fattighet och innerstadsproblematiken det kanske inte är så konstigt för att samtidigt finns det en väldigt tydlig utveckling de här åren mot att många yngre och radikala medborgaretsgrupper går i den samma riktningen och det är det som brukar kallas för black power, men mer om det i nästa avsnitt det är så ni ha det bra, hej då
2: States like these and their terrorist allies
0: then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.